0: Jungs, ich sag's euch, ich bin müde. Ich seh's. Das war jetzt, ja, weil das war jetzt genau dieser falsche, diese falsche Zeitspanne. Ne? Ich bin ungefähr seit zwei, drei Stunden zu Hause und eigentlich war ich, glaube ich, gerade in diesem Status, wo du schon im Bett liegst und so müde bist, dass du eigentlich <lacht> im Kopf schon entschieden hast, dass du es vielleicht gerade noch schaffst, dich auszuziehen Aufs Zähne putzen, wird geschissen. <lacht> und man bleibt jetzt einfach liegen, stellt sich noch den Wecker und dann ist man weg. Ja. Ja. Ey, und dann musste ich aufstehen. Du ohne
1: Zähneputzen putzen schlafen?
0: Ja, keine Ahnung, zweimal im Jahr vielleicht. Entweder wenn ich so besoffen bin, schaff dass ich es nicht. nicht mehr schaffe, oder wenn ich es wirklich, wenn ich so müde bin, dass ich aber gar keinen Bock mehr habe. <lacht> schaffe ich nicht.
1: Kriegt das so ein schlechtes Gewissen? <lacht>
0: Irgendwie. Naja. Ja, ich meistens auch, Boah. deswegen klappt es halt dann nur so zweimal im Jahr.
1: Ja, Freunde, Wichtigstes zuerst. PS5, wie ist sie? Ja, jetzt also Woche Ratchet
2: Clank habe ich durchgespielt. Äh, immer nach den Bandproben noch von 0 Uhr bis 2. <lacht> und mhm. ähm ja, es ist schon cool. Aber ich brauche jetzt mal irgendwie ein Game, das das, das auch fordert. So.
1: Ja, viel Spaß, weil es ähm, gibt ja nicht viel für die PS5.
2: Grad. Ja, Ghost of Tsushima soll, ist, ist ja ja ist ja kein PS5-Spiel. Ist, ist aber ein PS5-Remake.
1: Naja, okay. Aber es ist schon ein bisschen, äh, ein Stück weit finde ich es ein bisschen arm, dass, ähm, dass die Konsole bald schon äh, das Einjährige feiert und so gut wie nichts Geiles raus ist. Also,
2: ein bisschen... Also wirklich, das ist ganz schlimm. Ich, ich weiß gar nicht, ich muss mir jetzt echt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt noch nicht recherchiert, was es eigentlich gerade gibt.
1: Ich recherchiere gerade tagtäglich, weil ich ja auch mehr oder weniger mit einer PS5 äh, kokettiere. Und äh, es gibt einfach nichts geiles. Das erste Brett, was so kommt, wo man, wo man sagen kann, äh, da kommt die da wird die Leistung der neuen PS5 auch wirklich genutzt ist von allem was ich jetzt gefunden habe und mir zusagt Battlefield. Mhm. Jetzt mit 128 Spieler pro <lacht> Holy shit. Das ist irgendwie nice. um, Ansonsten es fällt irgendwie so ein richtig dickes Brett so ein GTA 6 oder sowas. Mhm. Ja. Wobei ich habe jetzt gelesen, dass äh, es gut sein könnte. Dass ähm, die PS5, der Zyklus nicht so lange sein wird wie die Zyklen davor, die ja immer so sechs, sieben mhm. Jahre waren. Und zwar wird es, könnte es sein, man, ist, man munkelt oder vermutet, dass es ähm, dass die Zyklen kürzer werden und ähm, quasi in kürzeren Abständen aktualisiertere Versionen kommen, was bedeuten könnte, dass die PlayStation 6 vielleicht in vier Jahren schon auf den Markt kommt. Hör auf. Hat,
2: dann Was er dann noch
0: asozialer wäre, wenn dann bei der PlayStation 5 einfach mal ein Jahr lang erstmal kein richtig krasses Spiel kommt. Genau, das ist nämlich mhm. auch mein Gedanke gerade, weil die
1: PS5-Bibliothek ist gerade noch nicht so geil. Aber ich glaube, der Vorteil, den man dadurch hat, ist jetzt auch wie mit der PS5 auf die PS4, dass wahrscheinlich mhm. extrem viele Spiele abwärtskompatibel sind, weil die Sprünge mhm. nicht mehr so riesig mhm. sind, könnte ich mir vorstellen dass es quasi so ein bisschen wie so ein Macbook oder wie einfach oder ein Handy, dass, ähm, dass es quasi zur Gewohnheit wird, dass man sich nicht jedes Mal die neue Konsole kauft, aber halt ähm, alle paar Jahre kommt dann halt die neue her oder so. Mhm. Würde auch irgendwie Sinn machen. Ähm, auf eine Art und Weise. Ja, weiß, ich auch, weiß ich nicht. Ich
0: meine, zwar der Fortschritt auch schneller ist. Aber
1: es
2: stagniert doch gerade da auch alles.
1: Nee, tut es eigentlich nicht. Jetzt gerade mit Raytracing und so, es tut sich ja okay. total viel gerade auch wieder. Ähm, vor allem, was sich auch viel tut, was auch dir bekannt sein müsste, ist, ist äh, was de, das Audit angeht, wird gerade extrem viele Sprünge ja, gemacht. Das also auch im Fernseherbereich ähm, geht es gerade, äh, was Ton angeht, ähm, gewaltige Sprünge, habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, naja. Aber wir wollen jetzt ja keinen PS5-Talk machen. Das machen wir dann
2: nächste Woche, wenn ich meine
0: habe. <lacht> Stimmt, es kommt ja, nämlich auch eine neue Switch raus. Ja. Stimmt, eine Switch model Mit
2: OLED-Display und yes. so. Kram.
1: Weiß man schon, was die kostet? Ähm,
0: nee, ich, ist sie überhaupt schon offiziell angekündigt Ich glaube, man weiß, wie viel Dollar sie kostet. Aber in Euro gibt es noch keinen Preis, glaube ich. Werde ich mir aber nicht holen.
2: Nee, das glaube ich, unfug. Also, ich muss sagen, ich habe eine switch
1: habe ich mir vor zwei Jahren in Wien gekauft oder bei Wien und äh, habe ich bis heute nicht bereut. Ist eine super geile Konsole gerade für die Hotelsachen und so, wenn man unterwegs ist. Aber ich meine, die war ja, als man, als die rauskam, ja schon technisch wie immer bei Nintendo ja. jetzt nicht so super fortschrittlich und dementsprechend sind auch die Spiele und die Spiele, die ich äh, auf der Switch spiele, zuletzt Cuphead. Ähm, die laufen da wunderbar, und die sehen gut aus, da brauche ich keine Pro. Also
2: <lacht> so sieht's aus.
1: Ähm, ja. diese dieses Pro Dasein ist dann wirklich nur beim Hardcore Gaming und das ist dann halt nach wie vor bei mir die Playstation und ähm, ja und vielleicht der PC aber ich habe mir ja im Winter habe ich mir Cyberpunk geholt und äh, ich bin halt einfach kein PC-Gamer, Alter. Mhm. Ich kann einfach nicht am PC sitzen an der Tastatur, außer bei SIF. <lacht> äh, ich brauche irgendwie, ich brauche irgendwie einfach mein Gamepad und muss irgendwie, was verrückt ist, weil ich zocke ja viel auch an meinem, quasi an meinem Schreibtisch Playstation, ne? Es mhm. ist ja nicht mal so, dass ich auf dem Sofa liegt. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist PC eher Arbeitsgerät, ich weiß nicht. Bisschen, bisschen weird, aber Freunde, deswegen haben wir uns heute nicht getroffen.
2: Nein. Wir, wir haben uns heute hier versammelt, um um in Nostalgie zu schwelgen. Genau,
1: um dem Slasher-Film zu huldigen. So sieht's der aus. ein vielleicht eine Wiedergeburt auf Netflix feiert. Äh, ob das so ist oder nicht, erfahren wir heute. Weil wir möchten, wir wollen heute über Netflix äh, reden und im Speziellen über die, sagen wir mal, Horrorfilmreihe R.L. Steins Fear Street.
2: Es ist verrückt, oder? Wir haben die Bücher gelesen früher. Jetzt gucken mhm. wir auf Netflix Filme dazu. Und sind sie so, sind sie so krass, wie du die Bücher in Erinnerung hattest? Jein. Richtig. Jein.
1: <lacht> und Ich würde sagen, ein klares Jein. Ja. meinerseits. Ähm, Max, äh, hast du beide Filme schon geschaut? Ich habe beide geguckt, ja. Alles klar, cool. Auf den dritten müssen wir ja leider noch warten. Mhm. Und ähm, wer mag es zusammenfassen? Was wir, so generell können wir vielleicht schon was über die <lacht> Reihe insgesamt sagen?
2: Äh, wie meinst du insgesamt?
1: Na, also gr grundsätzlich ist die Reihe so ein bisschen aufgebaut. Es ist ja eigentlich so eine Art, Hommage oder ich weiß nicht, Huldigung, werden wir gleich feststellen, ist eigentlich das falsche Wort, weil gehuldigt wird da eigentlich wenig, aber ich glaube der Versuch war irgendwann mal da, dass man im Prinzip dem Horrorfilm als Ganzes in verschiedenen Facetten huldigt, weil wir haben ähm, jetzt im ersten Teil ähm, ein quasi eine Hommage an den Slasher-Film, der ich würde mal sagen explizit der 90er als ja. der Slasher-Film quasi wieder neu aufgelebt ist, durch Wes Graven Scream im Speziellen. Ja. Äh, der zweite Teil ist im Prinzip eine Hommage an die, sagen wir mal, Geburtsstunde des modernen Slashers, der Ende der 70er eben mit, äh, jetzt in diesem speziellen Fall, sehr, also sehr nahen ähm, Freitag der 13. angelehnt ist. Und jetzt der dritte Teil ist, würde ich mal sagen, fast sogar ganz moderner Horrorfilm. Ich weiß nur nicht, wie er aufgebaut ist, aber das Setting so ein bisschen, ich weiß nicht, 1800 irgendwas spielt es, 1600, Hexenverfolgung. 1600. 1600 sogar. Genau, ist eigentlich ein Motiv, was wir sehr häufig jetzt im Augenblick sehen. Wir haben sehr viele Hexenfilme, sehr viele Filme, die sich auch mit, die quasi so ein bisschen Art Tradition, sowas wie Midsommer, was wir ja gesehen haben, die so ein bisschen ähm, Folklore und ähm, ja, und vielleicht auch Tradition äh, quasi in ein ähm, gruseliges Korsett
2: ja. steckt. Auch genau, auch diese ganze äh, The Village gedönt, sowas, ne? so, die Richtung
0: genau. ist das.
1: Genau, <lacht> und auch The Witch und ähm, es kommt bei Nacht und ja. diese ganzen diese ganzen, man, man kann eigentlich nicht sagen Backwood Slasher, weil Backwood Slasher ist dann nochmal ein anderes Subgenre, um, sagen wir mal Hexenhorror. Hm. Wollen wir es mal irgendwie Hexenhorror nennen oder, oder Dorfhorror? Village, Village Horror? <lacht> Village Wollen wir es Village Horror nennen? Lass ja. hm? ähm, äh, Lasst uns einen Wikipedia-Eintrag zu Village Horror schreiben. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Äh, diese Woche reden wir jetzt aber mal ganz explizit über die allererste Folge, die sich ähm, eben mit dem quasi mit dem Slasher-Film der 90er-Jahre beschäftigt. Wie hieß denn die Folge? Lass es mich nachschauen. Äh, Fear Street
2: 1994 hieß die, glaube ich.
1: 1994 ja. war das? Ja. Part genau. all right. Um, 1994
2: beginnt alles mit einer Gruppe Teenager. Mhm. So, oder? Irgendwie
1: so. War, war, hat er wirklich so angefangen? Nee. So, aber so fühlt es sich so an, als fühlt würde sich sich Film an, und äh, später im zweiten Teil im Jahre 1978, ähm, äh, notgeile Teenager vögeln heimlich im äh, Sommercamp. Camp, genau. genau. Ähm, Aber eins genau. nach dem anderen.
0: Äh,
1: ich oh, ich sehe hier gerade witzigerweise, von Netflix wird mir Ap Apostel äh, vorgeschlagen. Auch ein Village-Horror. Ah, ja. Siehst du?
2: Ich glaube, sieht okay. so aus.
1: Ähm, Wir sind Fabrizio. Da auf der Spur. Ich weiß ja aus äh, zuverlässiger Quelle, nämlich von dir selber, <lacht> dass du ähm, <lacht> irgendwann vor ein paar Jahren, ich glaube, im Zuge deines Studiums oder zumindest zu der gleichen Zeit, deinen Weg und ein Stück weit auch dein Herz
2: an den Horrorfilm verloren hast. Mhm, ja, ich habe auch eine ganze Zeit lang Reviews geschrieben. Mhm. Für, eine, für die beste Horrorseite im Netz, thrillandkill.com. Uh. Ähm, was aber meistens tatsächlich Verrisse waren, die ich da geschrieben habe. Ähm, bis man mir dann eher die etwas m, bisschen, die, die Filme mit ein bisschen mehr Tiefe gegeben hat, dann konnte ich da auch meine. Ihr merkt, ihr habt es ja auch schon gemerkt, ich gehe dann gerne so über, über so Meter, Meter. Meter brauche ich. Äh, sonst der du, Film das, du hast gut.
0: uns doch auch letztens erst einen Artikel gezeigt, den du damals, damals geschrieben hast, ne? Äh,
2: ja, genau. Irgend, genau ich weiß gerade nicht mehr, über welchen Film das war, aber. Ja, genau. <lacht> Irgend so ein Schrott. <lacht> Irgend so ein Asylum-Film. Das ist eigentlich eh kriminell, dass die Filme rausbringen dürfen. Aber ja, ich bin dann tatsächlich auf äh, Horror hängen geblieben und habe äh, Conventions auch mitveranstaltet und so weiter. Horror-Conventions. Also, ich mhm. kennen die Leute sogar zum Teil. Und,
1: und wir alle wissen, wo Horrorfilm stattfindet, da ist der Trash auch nicht weit entfernt. Oh, yes. Und es gehört einfach auch, finde ich, ein bisschen zum guten Ton dass der Horrorfilm durchaus auch ganz berechtigt äh, seine Trashfilme hat und die auch zahlreich. Weil wir haben uns schon mal unterhalten, es ist irgendwie seltsam, dass gerade im Amateurfilmbereich ähm, der Horrorfilm extrem beliebt ist. Also wir sehen ähm, es ist ganz oft total billig und schlecht gemachte Horrorfilme. Ähm, und witzigerweise habe ich oft das Gefühl, ohne mich jetzt damit näher beschäftigt zu haben, dass diese Billig-Horrorfilme auch ganz oft eine Pornoästhetik haben.
2: Ja, auch die, ähm, die Schauspieler überschneiden sich auch gerne ja. mit Pornodarstellern. <lacht> also wirklich. Ist das so? Ist das so? Ja. Ja, ja voll. Also auch
1: im, im, im Trash-Horror der 80er Jahre wirst du ganz viele, ähm, also der, der Film, der, der Trash-Horror-Film, sowas wie Beverly Hills Vampires und sowas, Filme, die man eigentlich heutzutage mhm. gar nicht kennt, die du als äh, teure VHS-Bootlegs äh, irgendwie im Internet laden musst oder halt bestellen musst, <lacht> ähm, die haben sehr viel, ähm, sehr viel Sex und ähm, nackte Frauen. Ähm, zum Inhalt, was vor allem im zweiten Teil, worüber wir dann ja nächste Woche sprechen, ähm, ein interessantes Thema ist, weil es auch im zweiten Teil zur Nacktheit kommt. Aber durchaus ist es so, dass ähm, gerade der frühe Horrorfilm immer auch sehr nah am, ich würde nicht sagen am Pornografischen ist, aber am Erotikfilm ist. Ja. Und sich da irgendwie ähm, wie gesagt, ich kann da nur empfehlen, wer da Interesse hat, ähm, sich mal ein bisschen mit, mit diesen, ich sag mal, mein Horrorfilm, den gibt es seit den 20ern. Ich meine, die ersten Horrorfilme gibt es eigentlich schon seit es das Medium gibt. Ne? Also so, ich meine, schon in den ja. 10er und 20er Jahren gab es die ersten Gruselfilme. Ja. Aber ich, wenn ich jetzt sage, die Horrorklassiker, dann rede ich jetzt von den modernen Klassikern, also quasi, sagen wir mal, von den 60ern plus. Genau. Und ähm, da findest du extrem viel, viel Nacktheit. Ja, klar, weil wenn du was dich eh schon wie gesagt,
0: die Pforten der FSK 18 begibst, dann warum nicht mitnehmen, was, <lacht> was geht? Aber warum da ja, dann das so das eine machen, ne?
2: Das, das war auch, ich meine, in den, in den 60ern mit den Exploitation-Filmen und so, die haben sich da auch gewisserweise so die Ästhetik freigekämpft auch über, über diese ganzen äh, nacktheit sachen ne? da war da da, da waren das war ja andere zeiten und da hat man dann einfach wirklich alles auch genommen was irgendwie ange, angestoßen hat oder anstößig war also
1: letzten mhm. endes muss man das aber das wird, wird eigentlich bei der anderen folge ist wirklich interessant, aber letzten Endes ist ähm, quasi die Wurzel des ganzen Exploita Exploitationsfilms ähm, war im Prinzip eigentlich ähm, der Anstoß war, dass 1967 der Production Code abgeschafft wurde. Und ähm, der Production Code war in Amerika quasi ein Regelwerk, in dem quasi genau aufgesagt wurde und reguliert wurde, was gezeigt werden darf. Und da war einfach ganz klar, dass keine Nacktheit, keine Pornografie, kein Sex und keine Gewalt dargestellt wurde. Deswegen hatten wir dann so Großmeister wie Alfred Hitchcock, die es dann immer wieder geschafft haben, äh, quasi, ich meine, die ikonografische Szene ist natürlich die Duschszene im Psycho, die einem zumindest zur damaligen Zeit extrem brutal vorkommt, aber letzten Endes nichts explizit zeigt. Yes. Yes. Und als dieser Production-Code wegfiel, ähm, kam dann eine Welle extrem brutaler Filme, die nicht nur Horrorfilme waren, sondern zum Beispiel auch, es entstanden solche Filme wie Dirty Harry und ähm, es entstanden harte kopf und es wurde dann in den 70er Jahren, deswegen sind, sind quasi, also es ist kein Zufall, dass diese Filme so extrem brutal wurden in den 70ern, ähm, es war eigentlich im Prinzip die logische Schlussfolgerung. Nennen wir, Sagen wir mal als Beispiel die Pfarrerstochter, die nie darf und plötzlich volljährig wird und auszieht. <lacht> ähm, und dann äh, tut und richtig Party macht. Und so ähnlich kann man sich das, glaube ich, mit dem Studiosystem der äh, USA damals, äh, oder so kann man vergleichen, dass es dadurch, dass dieses Regelwerk wegfiel, die Filme einfach überkompensiert haben und total völlig, ähm, völlig brutal wurden. Und auch sexuell.
0: Ja, klar, das ist <lacht> wahrscheinlich das so ein hat natürlich Wettbewerb entstanden, so wer jetzt, wer jetzt quasi das krasse Ding abliefert.
1: Genau, und man hat sich da ausgelebt. Und letzten Endes war das dann auch die Geburtsstunde des äh, Slasher-Films. Ähm, weil auch hier, wie gesagt, eigentlich wirklich erst spannend für die nächste Woche. Deswegen sollte man vielleicht nicht so genau darauf eingehen, aber gerade in dem ersten Slasher oder in den ersten Slasher-Jahren und Freitag der 13 war Sex und Gewalt wirklich ähm, sehr, sehr eng miteinander verbunden. Ne? Ja. Also ähm, und auch Drogen und diese ganze Geschichte. Aber lass uns über 1994 sprechen. Richtig. Aber darum ja. geht's ja.
2: Das fällt mir gerade ein, dass du ja mal Medienwissenschaft studiert hast. <lacht> Wieso? <lacht> ja, ich hatte das vergessen, dass der Production Code abgeschafft wurde. Wissen hm. wir mal. Okay, cool. Nice. Guter Einstieg, Leute. Weiter geht's.
1: Können wir das bitte rausschneiden, dass es ein bisschen souveräner wirkt und nicht so... <lacht>
2: <lacht> um, ich pitch das einfach ein bisschen tiefer. <lacht> 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 uh,
1: <ja>. <lacht> Fatality. <lacht>
2: Nice, guter Einstieg, Leute. Ähm,
0: ja, also, wir genau. sind
2: in Shady Side, oder? Wie hieß es? Shadyville? Shady, Shady Side. Shady, Shady Side glaub. ist quasi und, das Sunnyville, Will, oder? Ah, genau, genau. Shady Side und das Gegenstück Sunnyvale. Sunny Sunnyvale. Sunnyvale. Sunny vale. Sunny vale. <lacht> okay, die schneiden wir mal raus. Wir sind in Shady Side <lacht> und äh, die sind Nachbarn mit äh, Sunnyvale. Und äh, Shadyside ist die äh,
1: kriminellste Stadt Amerikas. Und so viele Massenmorde und Amokläufe, wie dort stattfinden, ist die Frage, warum da überhaupt noch jemand lebt, durchaus berechtigt.
2: Richtig,
0: finde ich auch. Vor <lacht> allem, dann, äh, weil dann? im Nachbarsort in Sunnyvale ja überhaupt keine Verbrechen passieren. Das ist ja quasi <lacht> genau. die, eine der Städte mit dem höchsten Lebensstandard des ganzen Landes.
2: Genau, also im Prinzip ist es wie ähm, der Westen und der Osten von Deutschland. Damals. <lacht> Sozusagen der, der, der Niedriglohnsektor in Sunny äh, in Shadyside. In, in, Shady Side. in Shady Side. Ähm, Und äh, auch dementsprechend ist da die, die psychische Verfassung der Bewohner. Also alles ist scheiße, wir kommen hier nie raus Uh, über dieses Thema sprechen wir auch noch mal in meiner Meta-Analyse. Ähm, aber erstmal wird uns das auch ziemlich auf die Nase gebunden, würde ich sagen.
1: Genau, und äh, durchaus an dieser Stelle, auch wenn es natürlich ähm, ein bisschen zum Schmunzeln anregt, diese, sagen wir mal, sehr plakativ gewählten äh, Städtenamen, finde ich an der Stelle eigentlich noch gar nicht so viel zu meckern, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier eine Hommage drehen und wir die ganze Sache ein bisschen überspitzen, finde ich es eigentlich durchaus eine ganz coole Idee, dass man da so wirklich mit Schwarz und Weiß malt. Ja. Und ähm, an dieser Stelle äh, gab es von meiner Seite aus noch nicht so viel zu meckern. Ähm, was aber sehr früh schon auffällt, eigentlich schon in der allerersten Szene ist Bei Tarantino sagt man, er zitiert bei anderen sagt man sie klauen. <lacht> In diesem Fall würde ich doch sagen, es ist ein Zitat, weil es doch sehr offensichtlich ist. Ne? Also da werden ja Einstellungen teilweise eins zu eins übernommen. Weil, ja. an was erinnert uns denn tatsächlich diese erste Mordszene von äh, 1994?
2: Wer, wer will sagen?
1: <lacht> Trommelwirbel? Also mich hat, Natürlich an, an Wes Graven ah, Scream. Genau, mich hat alles an yes. Scream erinnert. Genau. Ja, voll. Im Prinzip ja. gibt im Prinzip gibt es auch ähm, eine 1 zu 1 aufnahme wenn der Killer von hinten kommt in Zeitlupe, wie er das Messer reinsticht. Ne, Das ist eins zu eins, wie ähm, äh, Drew Barrymore in Scream abgeschlachtet wird. Ja. Äh, und ähm,
2: dahingehend ein sehr schönes Zitat. Ja, ähm, auch in dem Fall muss man sagen ähm da sind ja auch überall R.L. Stein-Bücher und so. ne? Also das die, ganze Setting, da ist auch so, hey, hallo, wir zitieren jetzt hier ganz doll. Wir, haben, wir machen hier überall Referenzen hin. Ähm, und dementsprechend hat es mir jetzt auch nicht gewundert, dass das äh, da am Anfang genau was abgeht. Mhm.
1: Ähm, ja. Absolut. Und ähm, ich, ich glaube, für alle drei Filme war derselbe Regisseur zuständig. Ich glaube, es ist sogar eine Regisseurin. Eine
0: Regisseurin. Ja.
1: Ist es sogar eine Regisseurin? Es eine Regisseurin, mal, ich mich die
0: zum Beispiel, ich glaube, dass die nämlich auch Regie geführt hat bei der Scream-Serie, die ja 2015, glaube ich, anlief. Ah ja, okay. I didn't know. Guck
1: mal, der Max ist vorbereitet. Ich. <lacht> er hat ein bisschen sie eingelesen, das ist schön. Okay, cool. Und, und genau, und jetzt ähm, können wir eigentlich direkt ähm, über den Elefanten im Raum sprechen. <lacht> Glaubt ihr, es ist wirklich eine Liebeserklärung von dem beinharten Horrorfilmfan? Wenn nein, woran erkennt man es? Wenn ja, wie hätte es sein
2: können? Also ich habe so eine äh, diffuse Abneigung bekommen. In den Szenen, aber, aber ich, ich konnte es nicht ganz einordnen, warum ich trotz der ganzen Referenzen und so, ich dachte, mir sieht es vielleicht einfach zu dämlich aus, aber dann war ich mir auch wieder nicht sicher. Es war. Ich, ich würde gerne ich würde gern wissen, was, was, was ihr darüber denkt. Weil ich bin da noch zu keinem ähm, richtigen Schluss gekommen, nur zu einem Urteil. <lacht>
0: Boah, ja schwer zu sagen also auf der einen Seite war hat es halt eben auch durch diese teilweise also durch diese krasse Offensichtlichkeit zu dieser der, der Abfolge der der Szenen ne also man hat, ja, man hat ja quasi eigentlich alles gefühlt vorausahnen können ne? jetzt passiert das jetzt passiert das vor allem wenn man jetzt zum Beispiel Scream gesehen hatte ähm, auf der einen Seite wusste ich, ich, wusste auch nicht ganz, wie ich das einordnen soll. Ob das jetzt eben eher eine Hommage daran ist, dass man sich genau dieser, dieser Einfachheit bedient, wie das, sage ich mal, bei Scream damals war. Oder ob es halt doch eher ein bisschen plump ist. Na? Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also, ich hätte, ja. man hätte ja, und da, da bin ich mir eben auch nicht sicher, ob das jetzt gezielt so gemacht, also so gewollt war, oder ob man oder ob man das einfach hätte ein bisschen raffinierter machen können. Mhm. Das war so ein bisschen das, was, was ich nicht einordnen konnte, ob es mir jetzt deswegen gefällt oder deswegen eben nicht gefällt.
1: Mhm. Also, was mir eigentlich direkt am Anfang schon mal aufgefallen ist, es wurde extrem viel mit Licht gearbeitet. Knallige ja. Farben, es hat mich ein bisschen erinnert an Musik die... Musik äh, ich auch. Ja?
2: Ja, richtig nervig, also, kommen wir noch zu. Ja, ja.
1: <lacht> ich ich habe ich hab, ich ich hab mich ein bisschen erinnert gefühlt an die Nicholas Winding-Reffen-Filme, an... Um, um, Only God Forgives und The Neon mm. Demon. Mm. Um, in denen das super toll umgesetzt wurde. Weil wir alle wissen, Only God Forgives war inhaltlich jetzt nicht der allergeilste Film. Aber optisch, äh, wie eigentlich fast alle Filme von Nicholas Winding Refn, äh, sehr eindrucksvolle Filme. Der auch ähm, äh, Drive gemacht hat mit äh, Ryan Gosling. Und Only God Forgives war auch mit Ryan Gosling. Ähm, ja. Ich fand habe ich grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Was mir aber sofort aufgefallen ist, die ganze Optik war sehr. Es, es, es hatte so eine MTV-Optik. Ja. So, Es hatte so eine es hatte so eine äh, Nickelodeon meets äh, FSK 18. Also, es war eigentlich, ich finde es sofort anders als zum Beispiel der Slasher-Film der 90er Jahre, wie Scream, der wirklich ähm, sehr eindeutig an ein erwachsenes Publikum gerichtet war. Ähm, hatte der, war einfach relativ klar, okay, wir machen hier einen Slasher-Film oder wir machen hier eine Filmreihe für doch ein sehr junges Publikum. Ähm, sagen wir mal, ein junges, volljähriges Publikum, weil es gab ja doch auch, auch vor allem im zweiten Teil, extreme Gewaltspitzen, also ja. extrem in Anführungszeichen. Ja, auch im das ersten geht, Ähm. Und das heißt, es ist jetzt natürlich kein Teenie-Film, aber die Optik würde ich mal fast sagen für Und deswegen frage ich mich halt, ist es ein Leidenschaftsprojekt wirklich für jemanden, der sagt, ich feiere jetzt den Horrorfilm, ich nehme meine Einflüsse und verpacke die in einen coolen Film? Da würde ich fast sagen, irgendwie nein. Weil ähm, es wirkt mir insgesamt zu verspielt, äh Sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben, Jumpscares einzubauen. Und ich oh, habe ja. mich kein einziges Mal erschreckt. Das kein stimmt. einziges Mal. Es
2: gab, ähm, es, es kam eigentlich so gut wie nie Spannung auf. Ja, da hat sich, ich finde, ähm, das ist, boah, das wollte ich ja später sagen. Aber da, äh, das war für mir auch so, eine, so ein Urteil ähm, am Schluss, dass, dass die, die wollten quasi zu viel Referenzen. Das ist eine Referenzwüste, wenn man das an der Uni, mhm. ne? Weil du hast eigentlich, du machst einerseits Referenzen auf einen Slasher, du machst aber andererseits Referenzen auf Teenies in den 90ern. Die haben, ein, also die wollten quasi einfach diese, diese 90er Nostalgia, wollten die damit beschwören. Dachte ich zumindest. Ja, mit diesem ganzen Licht und Neon und Gedöns. So, dass das sah damals sah schon auch so aus. Wenn, wenn, da irgendwie äh, Halloween oder sowas war, ja, keine Ahnung. Da, da hat man das schon, ähm, du hast schon relativ häufig so Neonfarben gehabt in den 90ern. Und, ähm Absolut,
1: auch in den 70ern. Man erinnert sich an Dario ja. Chantos Suspiria. Das war ein sehr knalliges äh, Horrorerlebnis.
2: Oh, auf jeden Fall, ja. Aber das war jetzt äh, filminter, also ähm, eine Filmreferenz, aber das ist in, in dem Fall jetzt äh, von 4th Street 94, ist es keine Filmreferenz, meiner Meinung nach, die hier benutzt wird, sondern es, es ist tatsächlich der Versuch, einfach dieses Nostalgiegefühl bei den äh, Leuten auszulösen, die in den 90ern gelebt haben. Mhm. Also Und ich glaube, das ist ein Problem, dass du einerseits sozusagen du, du, du möchtest hier auf zwei äh, Hochzeiten tanzen. Du möchtest von allem das haben, was dich nachher, was dann nachher den Zuschauer dazu bringt, ähm, irgendwie ein, ein Gefühl zu entwickeln von, oh yeah, geil, wie früher, die guten alten Zeiten, und oh yeah, geil, wie früher, Slasher. Äh, und und ähm, der Film kriegt keine Identität am Schluss dadurch, weil es einfach zu viel hin und her ist.
1: Genau, und genau das würde ich nämlich auch so unterschreiben. Ähm, es ist irgendwie ein Versuch, alles unter, also quasi die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und im Endeffekt kommt nichts, es ist weder Fleisch noch Fisch, weil ähm, wir haben quasi diese die, dieser rote Faden, der quasi über alle drei Filme sich verteilt. Dieses, ich sag mal, sehr moderne Horrorfilm-Erzählen von eben einer Hexe oder einem Fluch oder irgendeinem Dämon, der über Jahrzehnte wirkt. Das würde ich sagen, ist eine Geschichte, die heute viel erzählt wird. Ja. Dann haben wir auf, dann ist der Versuch, wir machen jetzt einen klassischen Slasher-Film. Ähm, und dann vermischen sie aber den, den, den 70er-Jahre-Slasher-Film, in dem eine übernatürliche Komponente reinkommt. Weil, wodurch sich der, sagen wir mal, der neugeborene Slasher-Film Mitte und Ende der 90er auszeichnete, gegenüber der Filme der späten 70er und äh, eigentlich ein Großteil der 80er, war ja eigentlich ähm, Grundsätzlich war es in den 90ern so, dass die Brutalität, die explizit dargestellte Brutalität, weniger wurde. Es wurde massentauglicher. Also, Scream hatte Gewaltspitzen, die aber nie ins, sagen wir mal, in, ins cartoonhafte gegangen sind. Während ähm, die ersten Slasher-Filme noch die Slasher-Filme noch vor Freitag der 13., die ähm, extrem viel auch mit äh, Spezialeffekten gearbeitet haben. Äh, das hatte der Slasher-Film der, Slasher der 90er-Jahre eigentlich nicht. Also die Brut Brutalität der 90er-Jahre-Slasher-Filme war eigentlich die Realitätsnähe. Ja. Ja. Ähm, quasi der Mörder war äh, ein normaler Mensch Während der Slasher-Film der 70er und 80er, wir reden hier von Jason Voorhees, von Freitag der 13., wir reden von Michael Myers von Halloween und ganz besonders auch von Freddy Krüger, Nightmare on Elm Street, in dem, die, in dem letzten Endes die Mörder zur eigentlichen Hauptfigur wurden im Verlauf der Reihe. Ja, und da um, spielt halt so eine Übernatürlichkeit
0: und, mit, ne? und
1: Genau, weil so, ja, da ist es immer irgendwas, genau. Ja. So, und
0: du, du kannst sie auch nicht töten, ne? Sie sind quasi, da ist irgendwas Übernatürliches mitgemischt, weshalb sie so, so stark sind und sag ich mal so unbesiegbar. Und gerade bei sowas wie Scream hast du halt dann eben die beiden Jungs, die, 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 die einfach durchdrehen. So, die einfach Bock am Morden haben, aber die ja theoretisch einfach deine, also weißt du, das, das kann dein, dein, dein Kumpel aus der Schule sein, das kann der Nachbarsjunge sein. Das sind ganz normale Menschen. So quasi der, ja...
2: Genau, ja, sind also beides.
1: Und, und genau, und äh, letzten Endes war ja äh, Scream, und deswegen fand ich zum Beispiel, Scream war eine totale Liebeserklärung an den Slasher, weil in Scream, es war eine Selbstreferenz an, an den Film, es war eine Liebeserklärung an den Film, weil wir haben diesen einen Nerd, der quasi im Film vorhersagt, was als nächstes passiert, weil quasi ein Slasher-Film nach bestimmten Regeln spielt und diese Regeln in Scream ja mehr oder weniger auch satirisch auf eine Art und Weise behandelt wurden. Und und auch in Scream war in jedem Teil, war klar, der Mörder sah gleich aus, weil er dieselbe Maske benutzt hat. Aber der Mörder selbst, also hinter der Maske, waren ja immer neue Leute und, ähm, und so ähnlich war es bei ganz vielen anderen, so ähnlich war es bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, bei, ich glaube, bei düstere Legenden waren es auch äh, Kommilitonen oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, diese, ganzen, diese ganze slash reihe und letzten Endes waren halt auch die Filme der 80er, ähm, es ging irgendwann, ging es um die Mörder selbst, also man hat letzten Endes nicht mehr mit den Opfern mitgezittert, äh, mit sondern eigentlich mit dem Mörder mitgefiebert. Und so ein bisschen, es wurde dann irgendwie so zum Volkssport. Je brutaler und je krasser die Morde sind, desto witziger. Wodurch es im Verlauf der Reihe, außer vielleicht von Halloween, der sich immer noch eine Ernsthaftigkeit bewahrt hat, äh, es wurde immer ulkiger. Also äh, ich weiß noch, der allererste Nightmare on Elm Street-Film, der war noch ein richtiger Horrorfilm. Da, mhm. da, da war Freddy Krüger noch ein richtiger Schreckgespenst. Und der wurde ja mit jedem Teil immer mehr zum sprücheglopfenden ähm, <lacht> Dödel. So, ne? Und man erinnert sich an, an Freitag der 13. Ich glaube, es war Teil 8, Jason Goes to Manhattan. <lacht> ähm, in dem es diese eine Szene gibt, wo der äh, in Manhattan ankommt. Und da sind so ein paar Punks auf der Straße, die mit dem Ghetto-Blaster irgendwie laut Musik machen. Und Jason läuft durchs Bild und kickt einfach diesen Ghetto-Blaster weg. <lacht> das waren quasi so komödiantische Einlagen, die den, die den Schrecken am, am eigentlichen Monster komplett genommen haben. Und man hat dann dadurch auch ein bisschen angefangen, den Mörder zu feiern. Ne? Und das war eigentlich bei dem Slasher der späteren Jahre nicht so. Und genau das versuchen sie jetzt hier bei Fear Street auch. Ähm, weil wir sie versuchen irgendwie der ganzen Sache eine Mystik zu verleihen, irgendeinen Fluch, irgendwas, was äh, viel, 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 viel größer ist und unbezwingbarer. Und, und ich Finde, es hat halt nicht funktioniert, weil ja. weil sie,
0: wie Brizi sagt, es wurde da irgendwie nicht so eine klare Linie gegangen. Man hat auch irgendwie versucht, über diese fast zwei Stunden hinweg eine extreme Spannung zu halten. So. Also es ist ja irgendwie, zumindest für mich hat es sich so angefühlt, als würde man da, wäre da die ganze Zeit so ein extremer Druck dahinter und ähm, jetzt, jetzt kommt das nächste Ding und das nächste und das nächste und das nächste. Also es hat nicht so nicht so wirklich so Kurven gegeben, sondern es war wirklich die ganze Zeit so ein bisschen hat man versucht die Spannung auf Anschlag zu halten.
2: Ja, das kann sein, dass es vielleicht einfach also nicht, dass es dadurch, geklappt dass hat, ne? Aber so
0: ich hatte das Gefühl, äh, sie versuchen die ganze Zeit diese Spannung zu halten, dass, dass die Konjunktur
2: da ein bisschen gefehlt hat. Ich finde, man ja. muss auch sagen, es es kam mir auch vor, als hätten sie auch versucht so eine Coming-of-Age-Geschichte mit unterzubringen das ähm, aber kompletter Rohrkrepierer geworden ist. Also das ähm, war ja dann irgendwie so der Versuch zu sagen, naja irgendwie jetzt ähm, Die eine muss ja dann irgendwie auch für, für den Bruder so ein bisschen sorgen und so. Und ähm, auch dieses Ganze, die die ähm, die Sexualität, die dann dort auf einmal ausgelebt wird kann man kann man sich jetzt streiten, ob das eine kleine Referenz auf Stephen King war, Das ist quasi so eine ex-negativo Referenz auf die äh, Sexszene in S, die es ja nie in den Film geschafft hat, ähm, aber die halt immer wo sie ihm dann auch vor, vorgehalten haben, er wäre pädophil und so ähm da dachte ich, na, okay, vielleicht versuchen sie irgendwie da, dann da, darauf noch mal zu referieren. Aber es ist halt genau das Problem, du hast eigentlich den ganzen Film damit verbracht, zu überlegen, wo, auf welche Referenz wollen sie denn jetzt raus? Also, <lacht> und nicht, oh, geil, das spielt sich jetzt so irgendwie aus oder das passiert jetzt so, und das ist ja krass. Ähm, und ich glaube, da ist auch ähm, Jan einfach auf dem richtigen Weg, da, da hat dann auch die, ähm, diese Übernatürlichkeit, die da mit drin steckt, äh, die hat dem Ganzen dann eh irgendwie alles genommen an, an, an Glaubhaftigkeit. Fand ich.
1: Total. Ich finde, ähm, und dadurch, dass halt diese Glaubhaftigkeit ähm, fehlt, fällt es unglaublich schwer, wenn nicht gar unmöglich, sich da irgendwie wirklich zu fürchten und wirklich involviert zu sein in die Geschichte, weil die Figuren bleiben dir halt auch unfassbar gleichgültig. Also, und es ist ja eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann in einem Film, wenn dir weder die Opfer noch der Mörder in irgendeiner Art und Weise <lacht> sympathisch sind, dann ja. hast du einfach irgendwie viel, viel falsch gemacht. Und ich will das jetzt ganz wertfrei sagen. Ähm, ich will nicht sagen, es ist gut, es ist schlecht, aber es fällt mir auf, vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, weil ja Max und ich haben viel, viel Zeit dieses und letztes Jahr verbracht mit einer Netflix-Serie, in der dieses Thema in der Vorproduktion ein Thema war und in der auch ganz wertfrei ist, es wurde jetzt nicht schlecht oder so, es wurde aber halt auch drüber gesprochen und ähm, wir wissen, Netflix und auch ganz viele andere Studios ähm, legen sehr viel Wert auf Diversität. Und darauf, dass sich möglichst viele Personengruppen und Interessengemeinschaften, ohne das jetzt abzuwerten, sich da wieder auch wiederfinden. Und mit dem Hintergrundwissen, wie es bei unserer Netflix-Produktion war, die Max und ich gemacht haben, und was da so die Angaben und Ansagen von auch Netflix waren, ist es mir sehr aufgefallen, dass dieser Cast extrem zusammengewürfelt aussieht.
0: Das ähm, ist auch diesem ganzen und, Thema, glaube ich, ein bisschen zum Opfer gefallen, was das betraf. Ja, also ich glaube, ja, es ist
1: so ein wildes, ja, es, es ist so ein völlig wild zusammengewürfelter Haufen, der bei dem der Gedanke ja schon ehrenwert ist, aber bei dem man sich manchmal irgendwie auch denkt, okay, es wirkt gerade schon ein bisschen sehr gestellt. Ich weiß nicht, ob diese Konstellation in dieser Art und Weise so funktionieren würde. Und ähm, ich äh, auch hier, es ist völlig in Ordnung, ich will mich da jetzt nicht irgendwie wertend drüber unterhalten, aber hat diese ich sag mal, diese Lesben geschichte diesem Film jetzt wirklich, war die zuträglich? War die nötig oder nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, hätte es mit oder ohne funktioniert? Ich sage nicht, dass man es hätte weglassen müssen oder so. Ich habe mich daran nicht gestört. Die Frage, die ich mir da aber stelle, ist ähm, war sie für den Film wirklich notwendig. Wo, wie gesagt, da bin ich voreingenommen, vielleicht, weil ich es ja aus, unserer, aus Max und meinem Projekt da letztes Jahr kenne, wo ja. solche Sachen einfach ganz klar kommuniziert wurden, ähm, da ist dann halt wirklich die Frage, ja, wenn man irgendwie so ein bisschen sieht und glaubt, zu wissen, wie die Mechanismen da in der Vorproduktion gewirkt haben, dann fällt es schon sehr auf und man denkt sich so, naja, okay, Leute, na gut. <lacht> Na gut, dann, ähm, dann ist es halt so, wenn es dem Film irgendwie hilft, aber ich, er hilft, es hilft dem Film halt auch nicht. Es ist so, ich, ich, ich glaube, es ist ein Film, der einfach versucht, modern zu sein und gleichzeitig irgendwie aber auch versucht, dem, den Vorbildern gerecht zu werden. Und es klappt einfach leider nicht. Und Brutalität hilft dann leider auch nicht über alles hinweg. Und nur weil jemand äh, Blut und brutalst irgendwie abgemetzelt wird und ähm, durch diverse scharfkantige Werkzeuge, <lacht> die zweckentfremdet werden, irgendwie ums Leben kommen, macht es für mich immer noch keine richtige Liebeserklärung an das ähm, Vergängliche oder an das Retrospektive, was den Slasher-Film betrifft.
2: Ja, ähm, um über die, äh, diese Lesbengeschichte habe ich auch ein bisschen geschmunzelt, äh, vor allem weil ich den Film anfangs noch auf Deutsch geguckt habe. Äh, und da ist mir aufgefallen, dass es von Anfang an klar war, dass es um eine andere Frau geht, weil ähm, ich glaube, die schreibt am Anfang doch irgendwie so einen Brief oder so einen Zettel. Ne? Ja. Und In der deutschen, also in der Synchro schreibt, steht da halt, liebe Sam.
0: Ah, äh, gut, das ja. ist
2: natürlich bescheuert, ja. Und dann habe ich sofort hab ich das Ding auf Englisch umgeschaltet. Mhm. <lacht> okay, der, der Joke hat jetzt natürlich nicht gezogen. I'm sorry. Ne? Also, ähm, und in dem Moment, in dem man dann habe ich aber schon wieder drüber nachgedacht und habe gedacht, na, okay, hat man jetzt da so ein bisschen äh, kokettiert damit, ne? dass dann, man erwartet dann jetzt sozusagen äh, ja schon, dass das falsch verstanden wird. Nur um dann zu zeigen, aha, Sam ist gar kein Sam, sondern Sam ist ein, ne, Sam. Mhm. So, und da habe ich mir schon wieder gedacht, oh ja, also interessanter Move, ja, aber das ist ein bisschen, bisschen low einfach. Ähm, ja, und im, im Endeffekt habe ich auch gedacht, okay, Gut, es gab ein-, zweimal so ein paar Sätze, wo man das so ein bisschen mh, ja, man es ja auch immer so ganz im, im Nebulösen gelassen. Hat immer gesagt, ja, was du wirklich bist. Du, kann, irgendwie, du kannst nicht verbergen, was du wirklich bist. Wo ich mir dachte, what the fuck? Warum kann sie nicht einfach bi sein und du kannst lesbisch sein? Ist das jetzt auf einmal kein Ding mehr? Weißt du, da, immer wenn man so identitätspolitik geschiss macht dann ähm, denkt man, ist man so weit auf der richtigen Seite, dass man nie irgendjemand anderen diskriminiert. Aber kann man. Ist passiert. Wo ist das scheiß Problem? Lass ihr doch B sein. Lass ihr doch beide bumsen wollen. <lacht> das ist doch in Ordnung. Ja. <lacht> Und das hat mich dann wieder aufgeregt. Und dann habe ich wieder gedacht, das ist wieder das Problem, der Film, der der will einfach nur die ganze Zeit auf irgendwelche Drüsen drücken, so. Ist es einerseits die Nostalgiedrüse, dann ist es die Referenzdrüse, dann ist es äh, eine sehr moderne Drüse, die sozusagen sagt: Hier ist Diversity, du Bitch!
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich, ja. ich finde das ja. auch mal ein bisschen schwierig, wenn man dann eben versucht, so, so aktuelle Themen dann irgendwie in, in die Vergangenheit reinzupressen, so. Das ist ja bei, bei aktuellen Filmen, die im jetzt spielen, ist es völlig in Ordnung, wenn man das mit Diversity in vollem Rahmen auslebt, weil es jetzt auch einfach Thema ist und weil das jetzt quasi zur, zur aktuellen Zeit gehört. Aber ich finde, bei Filmen, die dann zum Beispiel jetzt da in den 90ern spielen, ähm, wirkt es halt schnell so, so, so absichtlich reingedrückt halt, ne? So wie es jetzt uns allen halt eben auch aufgefallen ist, dass das äh, irgendwie, ja, weiß nicht, unnatürlich Na, wirkt. Ich, ich habe ja
2: schon mal irgendwann in der einem, in einem, in Folge gesagt, dass ich, äh, die, dass ich die Homoerotik vermisse in diesem Film äh, und die einfach ausgetauscht wurde gegen Homosexualität sozusagen. Also einfach, damit man, damit man was labeln kann. Das ne? heißt so, okay Sam ist eine Frau, das ist eine Lesbe, ihr seid jetzt homosexuell. Ja, du könntest aber natürlich auch das ganze Ding, äh, du könntest dem Ganzen eine wirkliche Homoerotik geben und dann wäre das auch interessant gewesen zwischen den beiden. Aber so war es ja eigentlich nur nervig.
1: Ja, richtig. Ja, ja, ja Absolut. Ich auch tatsächlich, ähm, ja. <lacht> Total. Naja, auf, ja gut. Aber, ähm, Letzten Endes, was dem Film dann halt wirklich dann das Genick ge äh, gebrochen hat oder bricht, ist dann, ähm, Ich glaube, wir haben es nicht so krass viel gespoilt, ne? Mit der Hexe und so. Das ist ja alles von Anfang an eigentlich voll schnell klar, oder? Wir ja, das kommt ja, inhaltlich eigentlich jetzt recht wenig gespoilt. Genau, also wir wollen natürlich nicht spoilen, weil es wirklich so aktuell ist. Ähm, ich glaube was dem Film letzten Endes wirklich das Genick gebrochen hat, ist das, was wir, was ja auch schon gesagt hat und wo wir uns alle einig waren, dass es einfach ähm, keine klaren, keinen klaren Weg geht. Und was halt wirklich überhaupt nicht funktioniert mit Slasher, ist diese neumodische oder die zurzeit populäre ähm, hexendämonen dämonen Besessenheitsgeschichten, Fluch und sowas. Nicht, dass es das nicht früher schon gab, es gab solche Geschichten auch schon äh, zu Genüge, auch schon allein in den 2000er Jahren gab es so viele Filme über Besessenheit und verfluchte Häuser und so einen Scheiß. Mhm. Aber ja, ich nenne es jetzt einfach mal eben dieses Village Horror, einfach dieses irgendwie alles übel nahm irgendwann mal in dem Dorf vor 100 Jahren einen Anfang und äh, seitdem äh, kackt sich jeder ein es funktioniert halt nicht, weil ganz ehrlich, was halt auch irgendwann, der Film ist völlig überladen, auf einmal hast du vier Killer. Und, <lacht> ja, und du fragst dich, was zur Hölle soll der Scheiß jetzt so? Mhm. ne? Und irgendwie, es ist so, Ganz ehrlich, es hätte, glaube ich, geiler funktioniert, wenn du diesen Film wahrscheinlich chronologisch erzählt hättest. Und du hättest zum Schluss dann, wenn die, wenn du quasi diese Killer auf in allen Filmen kennenlernst und zum Schluss kommen sie alle auf einmal, da wäre wär vielleicht so ein What-the-Fuck-Moment gekommen. So so ein Okay, geil. Ähm, was aber auch nicht funktioniert, wenn die Filme in einem Abstand von drei Wochen erscheinen. Es <lacht> funktioniert, wenn die Filme in einem Abstand von drei Jahren so erscheinen, wo <lacht> so ein Film auch wirken kann. Wo mhm. man dann vielleicht die Filme mehrere Male geschaut hat, bis dann wo der, Hype kommt der oder so. Hype darum
0: entsteht.
1: Ja, und wo man dann zum Schluss sagt, so wie als Freddy versus Jason irgendwann rauskam. Na, der Film wurde so gehypt. Das war, ich ja. weiß nicht, wann, wann lief denn der Film? 2008 so oder ich habe keine Ahnung. irgendwie
2: so, ich weiß es nicht mehr genau. Oder ja. noch
1: früher. Und das Problem ist dadurch, dass du überhaupt gar keinen Bezug zu diesen scheiß Killern hast. Nur das Wissen, das sind jetzt die Killer von Bethlehem, ich will jetzt, fuck, ich will es nicht spoilen. Ähm, äh, die drei Killer von Bethlehem, ähm,
2: die dem großen Stern gefolgt sind. Bist
1: du eigentlich nur überfordert und fragst dich, was soll denn der Scheiß jetzt? Äh, anstatt irgendwie das so, so ein bisschen abzufeiern. Und ähm, es ist einfach von Anfang bis Schluss überladen und keine wirkliche, kein Konzept so richtig dahinter. Ähm, weswegen der Film äh,
2: eigentlich... Echt auch nicht zu empfehlen ist. Nee. Also, nee. Ich war schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Weil das Ding ist, ich bin mit, ich bin da ja mit Nostalgie reingegangen, weil das fucking RL-Stein-Bücher sind und die Fear Street heißen, ne? Deswegen hab ich gedacht, okay, ich weiß, dass mich diese äh, Fear Street-Bücher damals schon gecatcht haben. Mhm. <lacht> und natürlich gehe ich dann da irgendwie auch mit der Erwartung rein, dass das. So ähnlich wird, ja. Äh, und nicht, dass ich, dass ich mir irgendwie dass ich gar nicht weiß, wo ich hingucken soll und, und alles. Ähm, von, von daher äh, hätte man war, anders nennen können. War
1: ein Satz mit X, aber nächste Woche reden wir dann über den zweiten Teil. Vielleicht hat der, der viel mehr, hat der mehr richtig gemacht als der erste Teil. Da können
2: wir ja schon mal sagen, dass der mir besser gefallen
1: hat. Ah, okay. Äh, glaubst du, weil der offizielle lief er ja noch gar nicht.
2: <lacht> wir sind ja, ja wochenaktuell. Äh, so, also, dass der mir bestimmt besser gefallen hat.
0: Naja, er hat ja am Ende vom ersten Teil diese Preview gesehen vom zweiten. Die war schon sehr gut. Die war, die war richtig gut. Die
2: war Alright, auch gar nicht mit Referenzen überladen.
1: Machen wir es heute kurz und schmerzlos unser Fazit: Der erste mhm. Teil leider enttäuschend. Ähm, Große Erwartung, große Hoffnung gehabt, weil es aus dem Nichts kam, aber leider nicht abgeliefert. Ja, ähm, ja.
2: Ich habe auch ja, ein bisschen noch so gelesen, äh, vieles hat auch wohl nicht ganz hingehauen. Die Musik, die da benutzt wurde, kam viel später raus. Kam erst 96, Prodigy zum Beispiel. Lauter ja, und es war, so es bisschen, war auch teilweise hm. irgendwie
0: so auch wieder so überladen. Die haben dann irgendwie einen Song nach dem anderen reingeballert. Das war ja, also, ich fand es äh, am Anfang vor allem ja. irgendwie echt schlimm. Das war so, die wollten, die wollten mhm. irgendwie gefühlt 30 Tracks in 10 in, in, in Minuten da jetzt irgendwie einbringen. Das war so ein bisschen ja. zu viel. Ja, Einfach, man du's? wollte zu viel machen. Was?
1: Was mein MTV Vorwurf unterstreichen ja, würde. Weil, ja. Das, ja. Das, das war ein, ein, ein einzigartiges Musikvideo. Musikvideo.
2: Ja, ja, ja wirklich. Und da, da musste ich aber auch, Moment, Moment, da musste ich aber auch kurz. Ähm, die Musikauswahl kann sein, dass die uns in Europa überhaupt nicht passt, weil also als ich das erste Mal Radiohead Creep gehört habe, war ich glaube ich <lacht> 18 oder so. Also, ja. das war, ja. also die ganzen Sachen, die da so äh, ver verwendet wurden, um irgendwie dann noch was zu zeigen und zu so, sagen, ah ja, das ist ja aus den 90ern. Das haben die alten Leute in den 90ern gehört. Alter, das hat niemand gehört von uns. Das kam bei uns <lacht> haben wir Techno an. und Gabba ja. gehört, Alter. Wir hatten hier Rave, wir hatten <lacht> haben Blümchen. Da haben wir da mal geschranzt, Alter. Ja. Auf jeden Fall. So. Wenn, da nicht, äh, wenn da nicht einmal Blümchen kommt, dann verstehe ich den Film nicht. So, der ja, fick dich, Radiohead. Der <lacht> Aber ich habe auch echt ja. keine Ahnung, wie es in den USA war. Kein, weiß wir, hatten,
1: nicht. wir hatten Ride Set Fred. Da brauchst du, da brauchst ah, du einfach keinen kein scheiß Radiohead.
2: <lacht> genau. In Erotica. Jetzt kommt raus, Ride Set Fred ist ein Anagramm aus Radiohead.
1: <lacht> Vor allem war Ride nee, Ride Fred war schon ein 90er, ne? Ja, ja, ja.
2: Ja, ich glaube ja,
0: schon. Schon so
1: Alright, dann äh, lass uns äh, äh, mit diesen Worten äh, und sind die Woche verabschieden. Genau. Alles klar. Uh, quick and easy. Quick,
0: quick and, dirty. and dirty. Alter. Was halten jetzt zum Spiel? Schluss davon? Sollten wir drei jemals auch einen Horrorfilm drehen. Mit folgendem ja. Titel. Die Killer von Bethlehem. Sie folgen dem Abendstern und haben den Morgenstern dabei. <lacht> nice.
2: Ein, Alter, ein
0: mittelalter Horrorfilm.
2: Genau. Mit Zeitreise.
1: <lacht> Und die Bavaria One. Ja. War, es der, war es der Stern von Bethlehem oder war, die, oder war es Markus Söder auf dem Weg zur Freiheit? <lacht> uh,
0: by the way, das sind die Killer by the way laufen way einfach auf. mit einer Markus-Söder-Maske rum.
1: Uh, <lacht> ja, genau. Mit so einem, übrigens, in Ottobrunn wird jetzt hier die wird jetzt irgendwie eine Akademie eröffnet oder ja. so. Also ja, bei Bavaria ja. One... Ist er
2: live im Briefing, Leute. Und es ist das kein Zufall, dass das im Sommerloch passiert. Ohne Witz, das ist, das ist kein Zufall. <lacht> Bavaria One. Aber wir sind, wir sind da. Wir sind da.
0: Wir ja, haben es gesehen. Wir berichten
1: live. Und Max und ich, wir können sogar live vor Ort berichten. Ja, ja,
0: fahrt mal hin. Wir ich war, mal ich war sogar Punkt. letztens erstens auf Kirchen.
1: Ja, eben. Wenn wir mal zum Ikea müssen, dann können wir auch mal direkt bei ja. Bavaria One vorbeischauen. Man wir ein
0: Instagram live von unserem rest account aus. Ohne Witz. Oh, Investigativ. Yeah.
1: Restfed Investigativ.
0: <lacht> ich love das it. kann man jetzt auch, jetzt auch im
1: Abo, unser Restfed Investigativ äh, Magazin. <lacht> ja, genau. Hinter der Paywall. Es gibt,
0: es gibt extra Alright. Content,
1: nur auf Patreon. <lacht> Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Dito. Macht es, Jude. Ähm, und viel Spaß beim zweiten Film. Und äh, ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche sozusagen zu sagen haben. Ciao. ja. ciao. Bis
0: dann. Ciao, ciao.